0: Miguel, dixeronme por aí que tiveras un problema no, no aeroporto e que casi te arrestan por culpa dote con gotes. Que hai de hacer con iso? dixo? Bueno, dixeches ti era por facer un efecto dramático. Contenos, sí. que pasou?
1: Pois, a ver, eh, foi moi gracioso, de feito. Eh, e tipo unha segunda parte. Pois, o que aconteceu foi que hai unha semana e pouco no aeroporto de Stans de aquí en Londres eu trataba pues, de vir a Galiza por unha semana E no control de fronteira, pois resulta que eh, pararon a miña mochila Estaban pasando o escáner e parouse toda a liña do, do escáner Por culpa da miña mochila O de seguridade comezou a preguntar se alguén estaba eh, agardando por un portátil negro E eu, pois non lle den importancia deste tipo de situacións Nas que disti, bueno, fixen este control mil veces Nunca tivem un problema, desta volta non volvo ser eu Pero despois de cinco veces, pois dinme conta de que probablemente fora por min E efectivamente, dixenles que, que sí, que estaba esperando por un portátil negro Dixeronme, este, eu, sí, veñen por aquí un segundo E meteronme pues, nunha garita con dúas eh, persoas de seguridade Que moi amablemente comenzaron a preguntarme por absolutamente todo o que levaba eh, na mochila E máis concretamente, por algo sospeitoso, que eu dixenlles que era un micro E que eles non acababan de crer Eh, entón, bueno, pues nada, ao final o que fixeron foi preguntarme por absolutamente todas as pertenzas que levaban nesa mochila, eh, pasaron o control de drogas ou explosivos a absolutamente todo, e nada, resulta que ao final o problema era o micro, que lle resultaba sospeitoso e que no escáner pareció un explosivo, entón non sei si sí, a que a mín me vieron cara de potencial terrorista quero pensar que non, porque non sabían de quen era a mochila pero si sí, ese foi, Eres, eres foi bastante
0: foi. moreno, Miguel, igual a hay foi sí. tamén a cuestión a cuestión racista.
1: Si, sí, pero non, porque neste caso estaban non sabían quen era o dono do micro e por iso estaban preguntando. Pero bueno, ese foi o episodio en Londres, e, e tivo a súa cara B en Santiago, onde pasei o micro e igual, xa, desta volta xa o saquei da mochila, puxi no na bandeixa, e o de seguridade cando pasei foi un recoller a miña bandeixa co micro, dixome: "Eso que levas aí, que é?" E dixenlle eu: "É o micro." Mirou a pantalla e dixo: carallo, porque era así grande ¿no? porque non era un micro habitual e, nada, e deixoume, deixoume pasar non collou o micro, non, non abriu así que, bueno, a parsimonia non? Do, do control claro. en Galiza fronte á exhaustividade no Reino Unido as dúas caras dos controles claro. aeroportuarios Ent,
0: entón sabemos que se si en algún momento eh, alguén quer introducir algún explosivo nun avión é máis do dado facelo de ese Santiago que de ese Londres Sí, efectivamente, si quieres atentar
1: Sae desde Galicia, pero bueno, eso ya se sabe Eso está claro
0: Pues bueno, afortunadamente No tenemos que hacer una campaña de recogida de, de fondos para eh, librar a Miguel Free Miguel O eh, saber que está O librar o micro, sí, casi Que, que, que bueno, estos son los micros vos eh? Que fueron claro. a, a basta Claro, eh, claro. Pero bueno, alegrame que todo Tanto ti como micrófono Este ADES, este ADES ven Así no que, fondo alegraste máis entramos pero co no podcast de no hoxe mi... eso, eso, quedaría, eso quedaría feo dicilo aquí ahora en alto e grabado pero bueno <risas> o micro ten moito valor o micro ten moito valor pero nada hoxe eh, no podcast esta semana imos falar eh, de galego en
1: dentro o intro
2: think about What, what's like... put your
3: flags away you're leaving and take them with you if you are leaving now <tose> The light, with the music, very welcome everybody here. You're
0: joking. There's too much politics going on at the moment.
3: Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. and nose to the left, 432. <laughs> <laughs> You'd like a cup of
0: tea? Yeah, sure. Keep
3: have a cup of tea.
0: Thank you, thank you.
1: Oxe imos falar dun asunto que levaba moito tempo na nosa lista de potenciais episodios Eu creo que xa desde desde o comezo do podcast E fuchedes moitos os que suxerichedes su, 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 su no pasado que tiñamos que, que falar disto Imos falar de galego en Londres Que é galego en Londres? Pois é un proxecto educativo que resumidamente o que quere é tender pontes entre unha aula de galego nun colexo en Londres e Galiza. E Galiza non só so no territorio da comunidade autónoma galega, sinón na diáspora galega que vive eh, actualmente en Londres. Este proxecto, como digo, nace eh, relacionado cun aula de galego, coa aula de galego do Instituto Español Vicente Cañada Blanch, que está aquí en Londres, que forma parte da rede de colexios uh, do Ministerio de Educación Español e que é bueno, pois, un caso prácticamente único no mundo de aulas onde se ensina eh, galego pois de forma eh, formal. Eh, existe o caso do Colexio Santiago Apóstolo en Bos Aires, pero este colexio é privado ou polo menos non forma parte da rede eh, do Ministerio de Educación Español. É moi interesante tamén
0: pensar onde está situado este colexo español eh, Vicente Cañada Blanc Está no barrio de Portobelo de Londres Se coñicedes un pouquinho eh, a historia recente desta cidade Pois posiblemente saberedes ou escoitaríades falar Que Portobelo é, digamos, o destino histórico da emigración galega Particularmente nos anos 70 É a León de Hai ou onde houve moitos comercios, moitos lugares icónicos ou emblemáticos para a comunidade galega e onde están os supermercados españoles, e onde está, por exemplo, ou onde estaba, por exemplo, o mítico bar eh, restaurante en Galicia que pechou hai uns anos e agora é propiedade de Ed Sheeran o, o cantante, pero eh, é un destes lugares con moita, con moita historia para, para a para a comunidade galega. E tamén durante moito tempo este este Instituto Español, Vicente Cañada Blanc, estivo prácticamente dominado pola polos descendentes desta emigración eh, galega dos anos 70. Inda que agora non é tanto así, está, digamos, impronta histórica e o que levou a que eh, dentro das, das das aulas que eh, que, se, que se ofrecen eh, estea, estea o galego. Non está o catalán, non está o euscaro, só está o galego precisamente como como mostra pues, desta, deste impacto da comunidade de galega no barrio, no barrio de poro Velo en Londres este proxecto galego en Londres o que está falando do que falabas hai un momento Miguel nace hai eh, ao redor de dezanos non a aula non a aula de galego sen o proxecto galego en Londres nace redor da de dezanos aán eh, de Xaime Varela do profesor Xaime Varela un pouco como resposta ao pouco interese que había nas clases de galego no Cañada naquela época.
3: Eu cheguei a, a setembro de 2000, no, no 2010 no Cañada cunha situación para área de galego realmente complicada a nivel interno, moi complicada. E, ata tal punto que cheguei ao centro este dixerome que non había alumnado de galego. Cando eu levaba unha lista da anterior profesora, Teresa Fandinho, Eh, dos alumnos que presumiblemente ian continuar que la deixaba e que continuar con materia de galego resulta que non había ningún, non había ningún matriculado de lingua galega tíben que estar chamando as, as casas eh, porque tíñen os teléfonos deles e eh, eh, bueno, era foi sí, bastante sorprendente porque os pais ou eles mesmos dicíanme que desde o centro se les decía que non se ofertaba a materia Bueno, cosas internas dos centros que agora tampouco vale a pena afundar niso. En calquera caso, eh, ao final, si sí, eh, conseguín ter a, algún alumnado. Entón, um, eu, cando vi un panorama que, que tiña, eh, bueno, pensei que tiña que ser un pouco diferente, porque senón seguramente o ano próximo eh, ia verme nunha tesitura semellante, non?
1: Esta é Xaime Varela, que foi o profesor que levou a aula desde 2010 a 2015 e que tamén bueno pois foi un pouco que levou os primeiros anos dese perfil de Facebook de, de galego en Londres que se convertiu pois, nunha referencia nun punto de encontro da comunidade galega aquí, porque claro, cando os galegos emigran, bueno, os galegos é xente de outros, de outros lados, pero especialmente os galegos pois, o que fan é organizarse, crear páxinas de Facebook crear grupos pois, onde se fala de calquera cousa, onde se fala pois tivete des problemas co Boa Santiago a semana pasada ou Ou, um, cociño caldo a semana que ven, se alguén quere que me avise ou certo colectivo pois, organiza unha proyección de cinema en galego ou que sexa. Pois agora mesmo en Londres hai, por así dicilo, cando alguén chega dous grupos principales, galegos eh, morriñentos e este galego en Londres que, que creou xaime alrededor desta, desta aula de galego. fíxose moi popular pero inicialmente eh, non naceu con esa intención. O seu éxito veu un pouco por casualidade.
3: Estaba nunha clase de bachelolato con, con dous alumnos que ainda andan, ou con, con varios alumnos, que ou catro alumnos, que ainda andan por, por Londres, e recordo que me empezaron a falar da, de, de Facebook. Eu sabía que era Facebook, pero non teña Facebook. Pois pues, tens que fazer, tens que fazer, tens que fazer, uff, non me daba lata que si sí, profesor, que sí, que despois comunicámos polo feire do que tal, bueno. Convencérome eh eh cun orador portátil nunha clase pequena, porque eran moi poucos co alumnos. Fueron eles os que me abriron a conta de Facebook, que se, que decidiron eles que se chamase Xi Galego en Londres. Eh, bueno, e a partir de aí empecé a ver como se manexaban as posibilidades e demais. Eh, empecé poñénde as tarefas Eh, polas, eh, polo Facebook. Eu sabía ou lera eh, algún compañero do meu que lle ponía as tarefas aos, ao alunado polo, polo Facebook. E eu dixen, bueno, vou ver, se estes estaban tan entusiasmados con que hovisen ao contato como responden ahora se eu lle ponho as tarefas por aí. E, ben, foi ben a cousa. Evidentemente son un tipo de tarefas moi especial. Pensa que non lhe podes poner unha tarefa cunha resposta exacta porque o segundo xa copia o primeiro.entón teñen que ser unhas tarefas conhas respostas abertas, tipo comenta este vídeo e eh, que che pareceu tal curso.
0: Pero claro, cun nome tan neutro como galego en Londres e particularmente tendo en conta o que era Facebook al polo ano 2010, pois moita xente comezou a agregar eh, como amigo daquela era un perfil, non era unha páxina, a este a este perfil de galego de galego en Londres, se ti estás fora, se ti estás en Londres, se queres coñecer outros galegos ou saber o que pasa, pois agregabas a esta a esta persoa, e non necesariamente todo todo o mundo non necesariamente sabía que este era o perfil eh, dunha escola. o
3: que me sorprendeu é que como se chamaba Galego en Londres, ao cabo de pouco tempo eh, empezou-se a sumar xente, entre outras cosas, porque eu creo que tamén desde desde o perfil de galegos morrientos en Londres xa se fixeran eco de que eh, detrás de galego en Londres estaba o profesor de galego do Cañada. Entón, zoma a chegar certas peticións da amizade, porque direixe que este primeiro galego en Londres primeiramente foi un perfil, non foi má página. Entón empezaban a chegar por pues, peticións ramizales de, de xente que ouvia que estaba en Londres por pues, cinco ou seis cada día era así constante e, e eu empecei a olhar os perfis e ¿sabes? realmente eran todos perfis eh, moi interesantes no, eu, porque son curioso por natureza estaba además começando con isto Houve un día que eu puxe unha tarefa que foi como un día clave para mi eu recordo que era que tiñan que comentar, os alumnos tiñan que facer un comentario sobre un vídeo de Mercedes Peón. Entónces, houve unha persoa nos comentarios que me puxou «Mira, esto teño lo que facen todos». E dixen, xe, 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 <risa> é verdade, é? Pois non sabía que era un subgrupo ni nada, é unha lista. «No, no, só é para os meus alumnos». Entónces, empecei a ver que había outras posibilidades de 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 traballar coas redes sociais e non só eh nos centros tamén fora do centro ou fora do centro con xemplo de fora do centro
0: E foi deste xeito como eh, Xaime Varela, a través do perfil galego en Londres, foi descubrindo toda esta rede de profesionais ou de talento galego que estaba vivindo, vivindo en Londres. E a raíz disto comezou a organizar toda esta esta serie de charlas que se chamaban Encontros no Cañada, no cal convidaban a distintos profesionais de moitos sectores a que fosen a, a, ao colexo español a falar a aula de, a aula de galego Pois do que, do que estaban facendo, do que facían na súa vida profesional e facelo en galego. Iso implicou pois que por, eh, por esta escola pasaron xente que falou de neurociencia, xente que falou de enfermaría, xente que deu talleres pois de, de animación. Toda esa diversidade de perfis que, de profesionais que existen a día de hoxe en Londres permitiu que os alumnos de galego do Cañada puidesen descubrir Dúcias, e dúcias de, de de persoas moi talentosas e que comunicaban o, o a súa profesión en galego, que era algo pois bastante novidoso para unha aula para unha aula deste tipo. E ao mesmo tempo que o que, que, que o Cañada, digamos, se, se nutría desta desta rede de, de, de profesionais galegos, tamén serviu pois, para que a través deste perfil de galego en Londres se comezase a difundir todos o, o, o traballo eh, absolutamente abraiante que que se facía eh, o que facían galegos e galegas en eh, esta en esta cidade ou neste país. Entón Galego en Londres, a maiores de ser un proxecto educativo, rematou sendo un punto de encontro, un punto de información para moita xente da comunidade galega que se querías saber tanto que facían outras outras persoas da comunidade, como para informarte pois as actividades, digamos, culturais que se organizaban dentro da comunidade tiñas que ir eh, a galego en Londres. Eh, así é, eh, no, no corte que queres escoitar agora, é como define Begoña González, que eh, foi a profesora eh, da aula de galego nos últimos cinco anos, entre 2015 e 2020, que recolleu o testemunho de Xaime, de Xaime Varela e que acaba de rematar eh, agora a súa, a súa estadía en Londres.
2: Que era un proxecto que basicamente eu entendo como unha ponte entre a escola e o mundo, unha maneira de conectar o que se aprende dentro da aula co, co que se vive fora cunha comunidade, comunidade que vai do pequeno, a comunidade galega de Portobelo a, 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 a comunidade galega en sentido amplo a comunidade galega de Londres a comunidade galega de Galicia a comunidade galega internacional a dos emigrantes que, que enchen tantas cidades e, e que esa utilidade ou esa ilusión que xeraba o proxecto fazía pois, que, que fosen con máis ganas as, as traxes de galego. Era un proxecto moi emocionante, polo tanto non dúbide ningún momento en, en mantelo vivo, en dar de apoiálo como podía, ¿no? pois desde a miña personalidade e eh, eh, o que eu sabía facer.
1: Pero esta iniciativa non só so foi útil para poñer en contacto os estudantes de galego en Londres coa comunidade galega na diáspora senón pa poñelo en contacto pois con moita xente do mundo da cultura galega porque por ali pasaron xente como a poeta Yolanda Castaño como Luarna Lubre, como SES como Xavier Díaz, como Uxía Senge en ARF, quero dicir unha programación cultural eh, case que de elite eu lembrome dos meus tempos nun colexo concertado na Coruña en nin por tivemos eh, a visita de xente do, do panorama cultural, de feito eu creo que así a única celebrity da que me lembro era o, o escritor español, Lorenzo Silva que tiña unha columna en el País Semanal e iso é, é o meu grande recordo de xente do mundo da cultura mm, no meu colexo, pero bueno, en fin toda esta xente pasou por ali cantou, contoulle a súa experiencia faloulles da súa vida profesional Pero é certo que polo que nos contou o Bego, había eh, especial interés en aqueles que traballaban no mundo da música tradicional.
2: Bueno, a min sempre me deixaba abraiada que porque eh, levaba moita xente que representaba pois digamos de algunha maneira o progreso, non? Pois xente que que facía cousas que a priori corretaban moi ben co, co, co coa alma adolescente, pois pues, é que sei eh xente que facía efectos visuais, eh <ríe> que bueno, pasábano moi ben con eles e tal, pero a min non deixaba de abraiarme o éxito que tiñan as actividades que tiñan que ver ca música tradicional entón, si ves a ilusión que lles facía porque nos intentábamos dialogar de alguma maneira coa xente que pasaba non entón, sempre facíamos algo pois, por exemplo, cando veu Xavier Díaz nos preparamos varias pezas do seu disco e tocaron a sal y capan de os, os, os alumnos ou cando veu Luar na Lubre pois, prepararon con, con, con violín, guitarras piano e, e outros instrumentos e, pois, e, o son do ar e, e alguna outra canción Sempre facíamos algo a partir de asistir como público. E a música tradicional era o que máis, o que máis ilusión deraba, e a min deixaba abraiada.
0: A verdade é que o Instituto Vicente Cañada Blanche e a súa aula de galego case teñen mellor programación cultural que a CRTVG da, da Xunta de Galicia. Pero bueno, hai que ser xusto, se a Xunta de Galicia eh, financia esta, esta aula porque paga os eh, fundamentalmente, tamén hai unha parte que cubro o ministerio, pero cubre fundamentalmente o o salario do profesor ou profesora de galego. A Xunta de Galicia a fin de contas financia moitas cousas, eso sabemos todos os que vivimos eh, moitos anos en, en Galicia, pero hai unha cousa que a Xunta de Galicia non financia, e esa cousa que non financia é o Tecon Gotas O Tecon Gotas somos un podcast independente, que todos, o, todos os ingresos que temos veñen, veñen de vos de, da, nosa, da nosa comunidade así que se queredes apoyar isto que estamos facendo, para que sigamos Con, con esta programación en aberto que temos cada cada 15 días p pois pues, tedes que ir a patreon.com b con gotas e coxer unha suscripción eh, mensual e con isto poisis pues, tedes tamén acceso a un podcast en exclusivo que sae cada cada 15 días así que poderedes escoitarnos falar dos distintos asuntos que cubrimos sempre no podcast pus todas as semanas e, e dese unha dee un pequeno preciou pus que oscila entre as dúas 60 E libras ou euros a ao mes pois ata dez como como moito. Así que nada, se queredes apoyarnos, recordade patreon.com barra
1: tecongotas Iso, apoyade o tecongotas E bueno, fin da cuña publicitaria e agora voltamos a explicar máis sobre galego en Londres porque, claro, algúns preguntarades vos, e que tipo de alumnos van a estas aulas de galego ali en Londres? Pois é un perfil moi variado. Hai xente, alumnos, que naceron en Galiza, pero que emigraron ao Reino Unido nos últimos anos, pois por causa de que os seus pais viñeron aquí, por motivos laborais, especialmente despois da, da, das últimas crises. Despois tamén hai rapaces que naceron no Reino Unido, pero que mamaron a cultura galega desde nenos, que son fillos de pai, nai, ou pai e de Galiza, que na súa casa falan galego que pois que se sinten moi vinculados co país que manteñen a súa variedade dialectal por exemplo da costa da morte a pesar de que soban por ali po pois, un par de semanas ou ano en verán e logo tamén hai outros que non teñen ningún tipo de contacto familiar con, con Galiza pero que se viren simplemente pois pues, arrastrados polos seus compañeiros ou pues, por curiosidade, o galego é unha asignatura optativa no Cañada Blanche, as outras dúas alternativas son reforzo do castelán e reforzo das matemáticas, pero bueno, aínda así hai hai algúns que deciden descubrir a cultura galega a pesar de que de que non tiveron contacto familiar no pasado.
2: Es podías ter cursos inteiros nos que non houbera un, ningún só galego epo outro outro ano outro curso pois o curso inferior que no que houvese un pois o mellor nun grupo de 20 pois dez galegos entón claro pues pois, a mellor a topabaste con que as referencias culturais lingüísticas eh, etcétera non da, 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 da cultura en sentido amplo da maneira de ser o sentido do humor pois duns rapaces de primeiro da eso eran totalmente galegos e os de cuarto falabas de, de galín si era como lles falaras da China, é dicir, o, o máis básico. Pero o que sí que me atopei é que entre os rapaces non galegos non había absolutamente ningún prexuízo á hora de aprender a nosa lingua. E miraban como outra máis, e nin os seus pais, nin eles mesmos tiñan eh pois este, bueno, este prexuízo que temos moitas veces nos na, na propia Galicia con respecto a nós eles aprendían como unha lingua máis e interesábanse por ela como unha lingua máis.
0: O proxecto galego en Londres leva existindo pois prácticamente tanto tempo como levo eu no, no Reino Unido de Zanos. Realmente neste tempo convertiuse nun auténtico referente, nun dinamizador non só Evidentemente para os rapaces e as rapazas que cursan galego no, no cañada, Cañadas, senón para toda a comunidade en galego era ese punto de encontro eh, o que todo o mundo ia cando quería saber algo do que se estaba cocendo na comunidade, era un xeito de descubrir novo talento e de descubrir que estaba facendo outra xente, outra xente como a ti, era unha auténtica voz, eh unha case un espazo de networking, non, para a comunidade para a comunidade de galega é un proxecto superinteresante que que eu creo que nos marcou moito aos que aos que pasamos por aquí nesta nesta última nesta última década. Agora desde aí, bueno, pouco máis de un mes entrou unha, unha persoa nova que recolle o testemunho pois de de Xaime e de e de Bego, veremos que, tamén cales son as, as novas ideas que trae pois para Eh, pra aula de galego nos, eh, aquí no te congota gota sempre lle daremos un, un espazo a todas as persoas que, que traballan que traballan na comunidade ou dinamizando a cultura galega a cultura galega en, en Londres eh, pero bueno, ata aquí chegou o podcast desta, desta semana se queredes eh, podedes nos seguir nas nosas redes sociais en Instagram, en Facebook, en Twitter Eh, lembrade pues, que vos podedes suscribir a este podcast en calquera plataforma que utilices para eh, seguir os, os, os vosos podcast, senón eh, falamos en un par de semaninhas.